0: Alimentos ancestrales Jatimutis. Lo mejor en producción en Merquén. Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza. Minuto a minuto.
1: Ayer hablábamos de María Machuca, esta enfermera linarense que se destacó a nivel nacional a través de apoyar la vocación, la especialización de las personas que ayudaban a los médicos a atender, que en principio se llamaban practicantes y después fueron asistentes, paramédicos, tecno actualmente, tanto mujeres como hombres, apoyándose a la labor de la, de la salud. ¿Por qué es importante lo que siempre estamos conversando en nuestros programas, que hablamos de una realidad social triste, de, de, decadente en el mundo entero, no en Chile ¿eh? en el mundo entero pero nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro porque queremos valorar el, en sí a la persona que, que es lo que envuelve una sociedad la persona, el ser humano el ser humano es una persona que tenemos muchos defectos virtudes y convivimos con el error y con el acierto y con la vida propiamente tal. Pero en el fondo, independiente de que nos equivocamos, intrínsecamente siempre hay que destacar el aporte que han hecho seres humanos a su vida y que trascienden más allá del espacio personal y familiar y del entorno. Las personas que trascienden más allá realmente tienen un legado que si siguiéramos ese legado... Cambiaría mucho nuestra sociedad. En los tiempos actuales va a ser difícil que trasciendan personas como trascendían en los años anteriores, décadas atrás, siglos atrás. Hoy día queremos destacar justamente el valor intrínseco del ser humano y de la persona en dos personajes, una mujer y un hombre, que han marcado justamente eso. Que han marcado a muchas generaciones y que le han, le han hecho bien al ser humano con todos sus defectos, al ser humano y ponente al entorno, a la sociedad, a un país. Fíjese que un día como hoy, un 4 de octubre de 1917, nace en San Carlos Violeta Parra. Su contribución a la cultura de Chile se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores quienes continuaron con su tarea del rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina. Sus canciones han sido versionadas por diversos artistas, tanto chilenos como extranjeros. En conmemoración de su natalicio, hoy día 4 de octubre, es celebrado el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Hoy día 4 de octubre en homenaje al nacimiento de... Violeta Parra. Violeta Parra dejó una gran cantidad de música inédita que se ha ido conociendo después de su muerte. Sus décimas autobiográficas que habían sido grabadas con voz de Violeta fueron recopiladas en un LP editado por Alertz en el año 1976, después ampliadas en décimas y centésimas. Barney Music sacó, sacó en el año 1999 el concierto que dio en Ginebra violeta Parra en ginebra y sus peculiares composiciones para guitarra un aporte importante a la música es el rescate de la tradición musical chilena por parte de violeta el canto a lo divino el ring del angelito verso por una niña muerta el lamento mapuche que es sacado con quererte instrumentos como el guitarrón sus canciones nortinas sin dejar de lado su gran sensibilidad social como la mazúrquica modernica rodríguez y recabarren y la carta, entre otras, que realmente hizo de Violeta una mujer excepcional. Ella también expuso en esta exposición, en el Lovre en París, exposición individual del cuerpo humano, recordando a Violeta Parra, en el Instituto Cultural de las Condes, óleos de Violeta Parra, que están en todo el mundo, también exposiciones colectivas que realizó en Argentina, Brasil, Uruguay, gran parte de Europa del Este y del Oeste. Estuvo en una exposición en Ginebra. También, la verdad que hay obras de colaciones particulares. Velorio del Angelito, La Hija Curiosa, El Machitún, Conta la Guerra, Ella Bordada, esto es un trabajo que hizo en Arpillera. El Combate Naval, bordado también en Arpillera el circo bordado sobre tela, árboles coloridos, óleo sobre madera, la cantante calva bordado sobre yute natural, leyendo el peneca, óleo sobre madera, juicio final, óleo sobre madera, hombre con guitarra. La verdad es que ella fue una mujer excepcional con un gran talento. ¿Y sabe cuál es el mérito de Violeta? Que era una mujer simple, una mujer humilde, que no tenía la característica de la belleza femenina sino que la belleza del espíritu del alma intrínsecamente ligada a la belleza del amor al arte como era Violeta que fue discriminada y que su obra como tanto pasa en Chile fue reconocida después de que falleció ella falleció el año 1967 se disparó, se mató pero ella recorrió Europa recorrió el mundo hizo trabajos excepcionales y después de su muerte la figura de Violeta Parra se agrandó. Entonces, además que estaba en una situación familiar compleja y difícil económicamente después de la muerte de su padre, a ella le ayudó mucho su hermano Nicanor, que estudió, estaba en Santiago y ella se desplazó a Santiago para, para apoyarlo. Nicanor apoyó mucho a su familia como hermano mayor, a la familia el clan Parra y Violeta Parra, también sufrió muchas carencias, pero su capacidad artística, que solamente la tienen muy pocos, logran tener un legado universal excepcional, excepcional. Nuestro país, no, lo hemos dicho muchas veces, no reconoce, hoy día en los programas de televisión, en todo el mundo debería salir la figura de Violeta Parra, un homenaje en los colegios de Chile, un homenaje de la mujer, tanto que se defiende el valor de género de la mujer, a esa mujer excepcional al arte, a la cultura, al ser humano al progresar y al salir adelante a pesar de las precariedades porque una mujer y un hombre y un ser humano que tiene talento, no puede quedar de lado y ella lo hizo pero pero con mutuo propio no con mucho apoyo ni siquiera de tu país al final terminó una carpa en la reina arrendada con muchas complicaciones entregando su arte y su música Violeta no, no, no pudo más, es el que se mató por amor, pero en el fondo ella no quería seguir viviendo este mundo en el cual no se, y ella no entendía que no se entendiera, no se considerara el arte, la música campesina, las culturas nuestras que no fueran tomadas en cuenta por la sociedad. Esa es la pena que embargó a Violeta hasta su muerte. Este país y algunos personajes son tan desquiciados que yo una vez escuché, y no me cuenta nadie, a don Fernando Villegas, a don Checho Irane, en Radio Agricultura, comentar de Violeta Parra y decir, inclusive, que ellos dudaban que ella hubiera compuesto gracias a la vida porque la miraban como que no tenía esa capacidad intelectual, como que era una campesina, que no tenía esas habilidades. Y cuando meten este tema ideológico, clasista, político, de defender al gran poder de este país, tienen incluso el insulto de dudar de esto. Y lo hacían festinándose. Yo, yo la verdad que uno le da una tremenda tristeza que esas personas tengan micrófono y que sean referentes de las comunicaciones en Chile, que defienden su sector, que no defienden el hablar, el construir el disquepar de una sociedad hasta eso decían claro, no estaba en el círculo de ellos, no estaba en el círculo de la mitad de Santiago para arriba no estaban en el círculo de los, de los apellidos, no estaban en el círculo de la clase social no estaba en el círculo de la mujer que es exitosa, rubia, bonita, ojos verdes, elegante que usa los usos autos, que vive en, mo en modernas casas, Violeta no era estaba, no estaba en ese objetivo, Violeta estaba en el otro en el, el intrínsecamente del pueblo campesino auténticamente chileno, que ha sido discriminado desde los tiempos de la colonia, de la reconquista, hasta el día de hoy, por un sector que se cree dueño de una sociedad porque tienen dinero, porque tienen poder y porque creen que todos tienen que estar como ellos son, o, y si no tienen las capacidades económicas, que piensen como ellos. De eso se cansó Violeta en el año 67. ¿Y cuántas chilenas se han cansado de eso? ¿De ser discriminadas por esta sociedad? ¿Y este país es ingrato? El gobierno tiene un ministerio de cultura. La municipalidad tiene una casa de la cultura. No sé si debemos recordar el día Violeta. Ay, ¡Ah, es que nació en San Carlos! Violeta es de todos nosotros. Las radios que hacen una obra importante tocan música de Violeta. Quizás la radio es la única que se destaque. Alguna crónica por ahí yo leo harto diario, veo, busco volcaré un rato más, pero hasta el momento cuando en la, en la mañana leía no, no encontraba lo de Violeta ¿cómo puede progresar un país siendo tan indiferente ante, ante el aporte de personas que realmente se destacaron, como hablábamos ayer de la señorita enfermera linarense ¿cómo va a surgir una sociedad así? si tenemos amnesia respecto a lo verdaderamente importante y nos dedicamos a veces a darle tribuna a políticos que no aportan absolutamente nada, a personajes de la televisión que ganan millones para estupideces del ser humano y que son consumidas, aprobadas y apoyadas por la gran mayoría de nosotros, estamos mal. Nuestro homenaje a la gran Violeta. Al menos se reconoce hoy día, en el día de su nacimiento, como el Día Nacional de la Música lo menos que puede hacer un país, pero está muy muy en deuda con la figura de Violeta. Vaya Argentina, usted, a Uruguay, cómo reconocen a sus artistas. Si hasta dos premios Nobel de literatura en Chile, dos premios Nobel han sido inclusive cuestionados por la sociedad chilena. Gabriela Mistral condenada por la élite porque ella en su tiempo se le se le discutía su posición, su posición respecto al, al, al tema sexual y que no era profesora de elite. En México se le reconoció a, a Gabriela. En México se le el, el Ministerio de Educación accedió a un programa educativo de escuelas mexicanas creada por, por Gabriela Mistral. En Chile. Se le dio el Premio Nacional de Literatura después que obtuvo el Premio Nobel. Pasaron siete años. ¿Y para qué hablar de Neruda? Que Neruda era comunista. No existe. ¿Y para qué hablamos de Violeta? Esa es en nuestra sociedad. Por eso nosotros queremos destacar y rescatar el valor de esas personas que gracias a nosotros, a Dios, ellos nos han inspirado y mínimamente podemos, mínimamente, porque no somos nadie al lado de esas figuras, pero sí seguir ese camino, que creo que nos conduce con los errores que todos tenemos como personas a un camino decente. La otra figura, un día como hoy, 4 de octubre de 1995, Julio Martínez Pradanos, JM, obtiene el Premio Nacional de Periodismo un periodista que no estudió en la universidad que no fue periodista, que no estudió que era periodista deportivo y que obtuvo el premio nacional de periodismo de todo el periodismo en sí otro personaje excepcional ante la muerte de su padre Julio Martínez que nació en Temuco tenía que vender calcetines y camisas por las casas para ayudar a su madre viuda no le robó a nadie Trabajó, vendiendo, recorriendo calles y calles, golpeando tiendas, puertas y puertas. Ese señor se ha convertido en el personaje más importante del periodismo chileno. Sin lugar a dudas, lejos, lejos, lejos. La figura de Julio Martínez es excepcional. Manejó el trabajo periodístico escrito, radial y televisivo como nadie Brilló en los tres aspectos, sin insultar, sin descalificar a nadie, pero sí haciendo una crítica que corresponde a la labor y al ejercicio del periodismo. Julio Martínez no necesitó ser el héroe, ser el juez que son los periodistas actuales, sino que él demostró con una sabiduría, sabiduría que solamente él la tenía, sabiduría de la vida porque no la aprendió en la universidad, en la vida nos enseñó a usar el término correcto del castellano, el hablar preciso, el escribir preciso, el contar la historia de una manera notable, el transportarnos a través de su pluma, de su oratoria y frente a una cámara de un hombre que no va a haber otro en Chile. Lo que pasa es que Julio Martínez no se vendía, no tenía también esa figura física excepcional y reflejó tanto como Violeta lo que es el mérito, lo que es el esfuerzo, lo que es salir adelante no porque tengo la herencia de mi padre, no porque tengo los millones de mi padre que me donan, no porque pertenezco a un cierto sector de esta sociedad que se dice elitista y privilegiada sobre todo en nosotros. Demostró lo que era, tal como era. Esas personas trascienden. Julio Martínez criticaba pero criticaba con un concepto periodístico clave, sin descalificar, sin insultar y haciendo uso del lenguaje apropiado para el momento adecuado y preciso. En la revista Estadio escribía crónicas notables. Yo leyendo antiguas revistas Estadio conocí parte de Europa por Julio Martínez, sin haberme movido en mi casa. Cuando Chile hizo una gira, yo me recuerdo las primeras crónicas, yo no nacía, eso fue en el año 60, yo nací en 61, pero después en lo antiguo leía esa crónica de Julio Martínez cuando hizo una gira por Europa, por París por Bruselas por Suiza por berna conocía las ciudades a través de la crónica de Julio Martínez, porque él no solamente comentaba los partidos, sino que comentaba en qué ciudad jugaba Chile, cuáles eran las características de esa ciudad, cómo eran sus habitantes de qué vivía esa ciudad cómo eran sus calles y uno se imaginaba leyendo a Julio Martínez. Una crónica deportiva. Una crónica de un partido. ¿Cómo era esa ciudad en Europa sin estar allá? Esa es la magia. La calidad, la capacidad de un periodista. Un comunicador auténtico. En la radio, escuchar a Julio Martínez era excepcional. Es más, este programa, este programa... Minuto a minuto, mínimamente, es obviamente algo que aprendimos del maestro. Todas las mañanas, cuando íbamos al colegio, tenía un programa en la radio y Minería de 8 a 8 y cuarto, que hablaba de todo menos del fútbol. Julio Martínez. Y era ideal y habitual escucharlo, de las cosas de la vida y de lo que pasaba. Nosotros tomamos algo de eso y hacemos este programa, recordando a Julio Martínez, obviamente que estamos muy, pero muy lejos de él. Pero seguimos un ejemplo. Él en nuestra escuela, del maestro, del gran maestro Julio Martínez. Los que estudian periodismo, los que están en las comunicaciones, los que están en los medios de comunicación, en la radio, deberían mínimamente conocer y respetar al maestro. Pero no, no lo hacen. Ahora, para manejar primera Violeta en el Día Nacional de la Música, en el Día de su Nacimiento y también a Julio Martínez más que yo hablaré él. Vamos a compartir este discurso que hizo la segunda Teletón. Todos hablan del primer discurso de Julio Martínez en la primera Teletón. Pero este segundo discurso fue más épico que el primero y es poco recordado cuando Don Francisco lo invita al escenario y le empieza a hablar. Y le pide que hable porque Julio Martínez tenía que motivar, así como motivaban los artistas, los cantantes, los llamados. Julio Martínez motivaba a través del don de la palabra. Y que no se remesía ante lo que decía él. Y es un discurso maravilloso que quiero que lo escuchen para aquilatar la verdadera figura de un hombre que fue grande pero fue humilde. Ese es tan difícil tan difícil llegar a configurar eso de, de, del ego propio del ser humano que todos tenemos con la grandeza de lo que él tiene porque Julio Martínez sabía que todo lo que hacía él lo hacía bien pero eso no significaba ser el, yo soy el mejor yo soy el más importante, yo publico todo como ahora no él tenía el justo equilibrio entre su capacidad y la forma de relacionarse con las personas como el personaje más humilde antes de escucharlo nos acordamos por allá por el año 1989 que fuimos a transmitir un partido de deportes con la Universidad de Chile cuando la U estaba en segunda división por Radio Soberanía. Fuimos con Luis Burra, con Jorge Pérez y con Carlito Sierra que era el técnico y transmitimos debajo de la tribuna del Estadio Santa Laura y él estaba en Radio Minería y sale de la caseta Julio Martínez y va a saludarlos a nosotros. ¿Ustedes son de Linares? Sí, nosotros... ¿cómo está Linares? ¿cómo está Pan Poncho Astete le decían a don Alfonso que era dueño de la radio Soberanía se acordó de él Linares aquí conversamos con él un rato él salió a saludar a tres comunicadores incipientes de una lejana radio de provincia el, el más destacado de todos hablando con nosotros así era J.M. así era Julio Martínez escuchemos este recuerdo y esta labor y aquiletemos ese momento del gran J.M emoción, señalé que en cada niño que sonríe
2: hay un canto a la dicha, un canto al amor y un canto a la vida. Después de 12 meses y accediendo a esta invitación de este personaje fuera de órbita que es don Francisco, porque don francisco ya no debe entrar más don francisco no debe entrar más ni en las encuestas ni en los ratings ni en los concursos ni en los votos él ya trascendió eso pasó a ser un personaje nacional Recién me ofrecieron un micrófono de una radio amiga porque está escrito que yo no puedo apartarme el micrófono el día que me muera me van a enterrar con un micrófono. ¿Qué piensa usted de esto? Lo mismo que piensa usted, lo mismo que piensan todos los chilenos que están en estos momentos pegados al televisor o a un receptor. Es que se da el caso que durante 27 horas los chilenos pensamos lo mismo. Y por Dios, que somos opositores los chilenos y venimos de quien, de quienes venimos, de quienes entran y dicen, no sé de qué se discute, pero me opongo. Y estamos, y estamos durante 27 horas en que se produce incluso, y esto lo digo con absoluta seriedad, se produce. Una noticia que acaso no se le dio la debida importancia esta mañana. Cuando se dijo que anoche no hubo una sola detención en Santiago porque no hubo un hecho delictual. Entonces, esto es milagro. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Esto es un milagro porque el bueno sigue siendo bueno. Y el malo momentáneamente fue bueno para adherirse a esto, para adherirse a este milagro que, como se lo dije a ese micrófono, amigo, es la Navidad anticipada. Los chilenos somos capaces de las cosas más increíbles y hemos anticipado la Navidad. Todo lo que sentimos en la noche del 24, cuando hay un haz de luz que nos viene de Belén de un pesebre muy pobre y un niño une a los que creen y a los que no creen, nosotros lo hemos anticipado en el último día de noviembre y en el primero de diciembre. Y sentimos eso, eso de que el mundo está integrado por seres humanos, eso de que el mundo está integrado por seres semejantes, eso de que no importa que si tú piensas así o piensas asá, o eres de aquí o eres de allá, entonces la Teletón tiene casi casi el mismo significado de Belén. ¿Saben ustedes por qué? Porque Belén es motivado por un niño, adorado por pastores. Y la Teletón es motivada por niños que nos dan una lección tan tremenda de fe, de perseverancia, que nos sentimos un poco humillados. Nosotros que nos amargamos por miniedades, que nos amargamos por tonterías, que nos amargamos porque esta mañana todo nos salió con el pie izquierdo. Y nos encontramos con estos maratonistas que vienen de Valparaíso y atraviesan la Panamericana y llegan aquí después del mediodía. ¡Qué ejemplo para los jóvenes que nacen cansados! Y ocurre que nos encontramos, nos encontramos con esto de que se une el oropel de la industria poderosa. Con el mendrugo yo no me atrevía a hacer entrega después de tantos millones a estos 200 pesos que traigo, de unos boyescaos siempre listos, pero aquí está el recibo para que sepan que los entregué en el Banco de Chile, que abrió sus puertas el día sábado. Todos sabemos lo que es llegar un viernes después de las 2 de la tarde a un banco, es pegarse un portazo en las narices. Y sucede que la Teletón provoca esto de abrir un día sábado y un viernes toda la noche. Y la Teletón provoca esto de que todos... Los que vienen de afuera, los que están en Australia, los que están en Japón, los que están en Europa, los que están más cerca, como, como los palpé yo hace tres días en la Asunción, que me dijeron lleve un abrazo a la Teletón, un abrazo de mujeres chilenas que me besan y que los traigo pegados a la piel, en que a uno le importa un rábano que por último el partido se pierda, cuando advierte eso ahí en el aeropuerto, presidente Strenner. Entonces la Teletón provoca todo, todo, todo esto, que tiene mucho de milagro en nuestros días, que tiene mucho de milagro. En esta época, en esta época en que vivimos, en que ya nada de lo que digan los diarios nos asombra ni nos espanta. ¿Se han fijado ustedes? Ya nada asombra ni espanta cuando uno lee el diario. Lo lee, mira lo que ocurrió. Ese es el momento en que vivimos. Y en este momento hay un haz de luz, un haz de luz espiritual. Y 10 millones de chilenos anticipan la Navidad. Desde Arica, que en la mañana ya nos dice que han reunido tantos pesos, y después viene Iquique, y después viene Copiapó, y viene el Norte Verde, y viene Viña, y la República Valparaíso, y viene Concagua con sus valles, y viene la gran ciudad, la selva de cemento, que es Santiago, y viene la manta colchagüina, como le llamo yo, al sur de Rancagua, Talca, Curicó, hasta llegar al cordón umbilical de las industrias, donde hay carbón, donde hay loza, que es Concepción, y después seguimos con los árboles, seguimos, bueno, seguimos con los álamos, seguimos con los bosques. Seguimos con los volcanes nevados, seguimos con Osorno, con Valdivia donde, donde la luna se baña desnuda. Seguimos por Temuco, mi tierra,
3: donde hay un sendero de copigües que lleva el hielón. Y seguimos más allá hasta Punta Arenas, seguimos allá hasta Punta Arenas que nos brinda, que nos brinda el calor que contrasta con la frialdad que le dio la naturaleza.
2: Porque esa ciudad que podría ser fría es tremendamente calurosa. Y seguimos hacia Coyaique y seguimos navegando por el mar de Drake por un barco que se comunica acá. Y llegamos allá a esas islas que son nuestras, ya esas posesiones que son nuestras,
3: que significan bandera y significan parte. eso es la
2: Teletón eso es la Teletón diarios unidos radios unidas la televisión unida y todos de la mano como cantamos antes y cuando se superó la cifra saltamos como en el estadio cuando hay un gol de Chile igual es que este es gol de Chile gol de Chile en las redes del afecto, en las redes de la solidaridad en las redes de la comprensión y esto que empezó con la bendición papal, termina ahora con lo que es la teletón. Uno no sabe si es risa o es lágrima, porque a ratos ríe y a ratos llora. ¿Acaso la vida no es eso? Risa y lágrima, pero con una satisfacción muy grande que ha sido repetida mil veces en este escenario. Hay muchos países donde nacer, cada cual tiene perfecto derecho a sentirse orgulloso de su tierra, pero por Dios que vale la pena haber nacido en esta en este Chile nuestro
1: Realmente emociona. No hay otro con Julio Martínez. Ninguno. Ninguno, ninguno que llegue al corazón. Y que llegue con, con su discurso realmente. Bueno, tenemos que buscar un montón de adjetivos para calificar esto. Y absolutamente cierto. Y más, les doy un mensaje a estos políticos actuales. Cuando dicen... Yo no sé qué pasa, pero en cualquier lugar cuando llegamos, ¿de qué se habla? Pero me opongo. Algo muy similar a lo que pasa ahora. Y cuando hablamos de la delincuencia, que es de ahora, dice, en el año 79, no hubo ningún hecho delictual. Año 79. Es un milagro, decía. Está bien, habían hechos delictuales, como ahora. Como algunos trastocan una realidad de una sociedad para vestirse con trajes que están pensando en nosotros deberían escuchar a Julio Martín estos personajes estas personas le hacían bien a Chile estas personas que usted escuchó no este discurso banal, triste y lamentable y hablaba de chilenidad y habla de patriotismo no levantando esas banderas absurdas que hablan de la patria algunos decía que tenemos soberanía cuando habla de Chile en las islas del sur porque eso significa patria nuestra eso es ser patriota y él no lo hacía para, para decir, estoy con Chile de esta manera, no. no hacía para unir. Ahora algunos son patriotas, algunos defienden la patria, otros no. Notable Julio Martínez. Nuestro homenaje a personas que no están, pero que si no están, sigamos por favor mínimamente ese legado. El de Violeta, en día de su nacimiento. El de Julio Martínez que consiguió sin ser periodista. Ser el mejor de todos y un día como hoy recibir el premio nacional de periodismo. Nunca un periodista deportivo, como si se le catalogaban que él hablaba de todo, había recibido un premio nacional de periodismo. Lo hizo solamente él. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
3: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse
1: bien. Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Son las 8 de la mañana con 34 Minutos. Estamos en este día jueves 4 de octubre junto a don Carlos Agurto, nuestro coordinador, saludando a nuestros auditores. Hoy día saludamos a San Francisco de Asís, el santo de los animales. Es el día 277 del año ya. Me escribe nuestro buen amigo don Luis Álvarez que siempre escucha el programa y lo reflejó de buena manera el discurso de lo de Julio Martínez. Incomparable. Esa es una frase de don Luis Álvarez que está escuchando el programa. Salud para él. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares, ubicados en Colo Colo 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería perno de rueda, para vehículos, herramientas, marca Force, SATA, Total, todo lo encuentra ahí, la mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido. Recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo, nos recuerda la familia de un día 4 de octubre, 1582, muere Santa Teresa de Jesús. Quién fue la reformadora de la Orden del Carmen 1811 se edita el reglamento de administración de justicia 1834 se promulga la ley que restablece los seminarios en Chile 1863 por decreto de ley número 924 se prohíbe el trabajo nocturno en las panaderías Mire, en el año, ahora chacan de nuevo los, los amigos que hacen el pan, pero se había prohibido esto en el año 1863 1936 se funda la ARCHI un día como hoy, la Asociación de Radiodifusores de Chile, en el año 1936, se fundaba. Chile es uno de los precursores de la organización radial y del nacimiento de la radio en el mundo entero. 1948 nace en Santiago la versión femenina de los Boy Cao, las Jir Guides, que se extiende por todo el territorio nacional. 1917 nace en San Carlos Violeta Parra. Y 1995 se concede el Premio Nacional de Periodismo. A Julio Martínez por su mérito de calidad, su incladuicable entrega, su capacidad, su juventud terna y su entrega por la labor periodística. Las efemérides de un día como hoy presentadas por Perno Linares colocó los 648 el mejor y mayor surtido en perno y herramienta. Le atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en la tarde de 4 a 6 de 16 a 18 horas y los sábados de 9.30 a 13 horas. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, Don Carlos, y seguimos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo, historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, estamos en los hijos ilustres de, de Linares. Año 1993, el doctor Carlos Norambuena Somerville, hijo ilustre 1993. Nació en Linario el 22 de mayo de 1918. Los reconocimientos durante su vida es su mejor biografía. Radio Sobería Linares, programa de vistazo, por, se le hizo un reconocimiento por su destacada participación en el desarrollo y progreso de la ciudad. Colegio Médico de Chile de Talca, reconocimiento por 40 años de afiliación. Colegio Médico de Chile, Colegio Médico de Chile, miembro de mérito en el año 92. Consejo Municipal de Linares, nombramiento de Hijo Lute de Linares en 1993 en reconocimiento a su meritorio y solidario desempeño por 50 años de profesión y ciudadano de elevado pensamiento y proyección personal. Rotary Clan de Linares, reconocimiento a sus cualidades morales y profesionales en el ejercicio de la noble y anegada profesión de médico en el año 93. Cuerpo Bombero de Linares, miembro honorario por su trayectoria de una vida al servicio de la institución. En el año 96, también capítulo médico linares, reconocimiento por 55 años de prolongada y reconocida labor médica. En el año 70, 1997, diploma de honor y condecoración al venerable hermano por 50 años de ininterrumpida actividad de la franco-masonería chilena en el año 2002. El doctor Carlos Norambuena Somerville, emblemático colonista del diario Heraldo, falleció en noviembre del año 2003, un personaje realmente excepcional, el doctor Carlos Norambuena. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Me está acordando ahí con los amigos de Penolinares y Don Freddy, que atiende el sábado de 9 a 13 horas. Y Deporte Linares va a jugar el sábado a las 12 del día. Es algo que ya está creando alguna polémica por esta situación, que es un pedido del propio club, de la Sociedad Anónima. La verdad es que yo no entiendo esto, pero la Sociedad Anónima son los dueños del club. ¿Le importa un comino a la gente? Entonces, ellos juegan a las 12. Se pensaba que se iba a programar en simultáneo todas las dos últimas fechas, pero no es así. De hecho, San Joaquín que juega con Valdivia, Valdivia con San Joaquín juega en el sábado a las 3 de la tarde, General Velázquez juega el lunes porque juega un partido pendiente, de los equipos que están ahí, Rengo juega el domingo, y Lenar el sábado a las 12. Según lo que dicen, uno no entiende lo entiende, pero no, no lo acepta, pero no lo justifica, es porque Iberia está en Santiago ese equipo que es Sociedad Anónima no están en Los Ángeles llegan a por jugar miren lo que es la Sociedad Anónima al menos a, a la Sociedad Anónima juega aquí y ellos viajan y como hay un fin de semana largo dicen que puede ir a y pueden levantarse no cosas que no tienen nada que ver con el fútbol nada que ver con el fútbol y de medio mucha gente no va a poder ir al estadio que este es el partido más importante que tienen en el año porque van a jugar a las 12 el día día sábado te creo el domingo no sin preguntarle a nadie, dirán, somos los dueños del club ¿sí? son los dueños del club pero eso es nuestra siempre nuestra objeción a este tipo de la sociedad anónima, no pensaron en la gente, no pensaron en los ciudadanos no pensaron pensaron en sacar una ventaja deportiva, entre comillas porque se van a adelantar más temprano porque se el día sábado, no sé no, no, no entiendo este horario pero, es así vamos a ir a la pausa don Carlos, vamos a ir a la pausa y ya retornamos Tampoco el peor, solo el La
3: hora en Ancoa es la hora.
0: Las 8 y 43 minutos. ¿Eres fan de la música? No te pierdas la presentación de Germaín de la Fuente. Como quisiera decir... El cantautor y músico chileno se presentará este 6 de octubre a las 22 horas en el escenario principal. No te puedes perder este gran evento, solo pagando tu entrada al casino. Ya lo sabes, Germain de la Fuente en vivo en Marina del Sol, Chillán. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. ARCATEL La ilustre Municipalidad de Linares informa a todos los vecinos que se encuentra desarrollando la modificación del Plan Regulador Comunal en una segunda enmienda, por lo que se ha dado inicio al proceso de participación ciudadana y aprobación a través de la primera audiencia pública, la que se efectuará el jueves 12 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en calle Manuel Rodríguez número 580. Los antecedentes de la modificación del Plan Regulador Comunal de Linares en una segunda enmienda. Estarán disponibles para su retiro en las oficinas del SEC Plan, ubicadas en calle Manuel Rodríguez, número 695, y en el sitio web www.corporacionlinares.cl slash index.php slash enmienda, por una comuna más participativa y con visión de futuro. Linares, un mejor lugar para vivir. mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. Óptica Díaz, es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con experiencia en el rubro Marcamos la diferencia Óptica Díaz, es ver y verse bien Independencia 435 Alimentos Ancestrales Hatimutis te invita a ser parte de sus canales de venta En sus productos de Ají Cacho de Cabra Merquen, paso de ají y de ajo. Vinos de la zona. Llámanos al fono WhatsApp más 569 93 95 04 68. Hatimutis. Sabor con identidad e historia.
1: Y continuamos en Minuto a Minuto, nos separan 10 minutos ya de las 9 de la mañana vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González Monsalve en esta mañana de día miércoles. ¿Cómo está, concejal? Buenos días. Muy buen día, don Julio. Bien, gracias a Dios. Con, con mucha
4: energía el día de hoy.
1: ¿Ayer no hubo consejo?
4: No, no hubo ya. consejo porque generalmente el primer martes de, de cada mes no hay consejo. Son tres consejos ordinarios en el mes, eh, pero sí va a haber un consejo extraordinario este día viernes.
1: Perfecto. Lo hemos visto ahí en eh, su trabajo en terreno ¿ah? y sobre todo viendo en obras que se anunciaron y que se están construyendo porque a veces la comunidad queda en la obras que se anuncia que se va a hacer este proyecto pero hay que ver cómo se está haciendo eso, lo, lo hemos visto en terreno ahí se pueden conversar de eso. Sí, la verdad es que son muy buenas noticias para Linares
4: porque estas obras que se anunciaron en su momento que iban a iniciarse, hoy día ya, ya están en una etapa casi de término, entonces... Eh, estuve todo el fin de semana recorriendo los distintos sectores y las distintas obras y la verdad es que me pone muy contento anunciar a, a la comunidad que, que por ejemplo, eh, el hogar San Camilo, que tiene una impresión muy importante de sobre los mil millones de pesos, ya se está trabajando intensamente. Eh, estoy hablando con el arquitecto y tiene un grado de avance un 15%. Esperamos que ya de aquí a marzo haya un, un, un avance mucho más pronunciado. Eh, pero la verdad es que nos pone muy contento porque van a quedar instalaciones de lujo que van a acoger a más de 95 abuelitos y abuelitas de, de, de Linares que van a poder vivir con una mejor calidad de, de vida eh, con mejores condiciones, en mejores instalaciones así que eh, es una noticia muy bonita que tenemos de, de que esto ya está avanzando de que se está trabajando intensamente y que y que ya prontamente podremos cierto, eh, tener la posibilidad ...de entregar este espacio a todos nuestros abuelitos... ...que son eh, una, una preocupación importante que tenemos siempre... Eh, ...por otro lado estuve en el estadio municipal, Julito... ...y ya están casi terminados los baños y camarines... ...de, de la cancha de boli, de vóley playa
1: Ah, sí, están trabajando en eso ahí... ...sí,
4: y, y también eh, se empezó a hacer la gradería... ...así que ya están trabajando intensamente en eso y esperamos prontamente estar inaugurando junto a los primos Grimal, ¿cierto?, y, y una dubla, ojalá, internacional, este hermoso espacio que, que también esperemos que, que gracias a, a estos grandes referentes que tenemos, tenga también un semillero de, de, de nuevos deportistas que practiquen esta disciplina y que nos sigan presentando, ¿cierto?, tan bien como lo han hecho los primos Grimal hasta ahora. Eh, esto, después...
1: ¿Esto va a terminarse este año, no?, Sí, yeah. absolutamente. Yeah.
4: Sí, de todas maneras. Eso está avanzando muy rápido y esperamos de aquí a fin de año ya tener eh, terminado. De hecho, los camarines y los baños ya están en su, en su urte, los retoques y ya finales las terminaciones. Y y la están están avanzando y esperemos también de aquí a fin de año sin duda tener ya eh, culminados sus trabajos. Sabes dónde estuve también, Julito? estuve en la cancha de patinaje
1: ya, la que está en la Alameda, ahí frente a los bomberos están construyendo ahí
4: eh, exactamente, bueno, ya la cancha de patinaje está casi lista, casi esta vos, Colito. está avanzado mucho en eso, ya la loza está prácticamente hecha y hoy día lo que hay que esperar es, eh, es simplemente ya las terminaciones eh, eso va a quedar un espacio precioso se conservó los árboles añosos que están ahí, se conservaron eh, y se hizo la loza ¿cierto? respetando los espacios de los árboles, que también es una muy buena noticia. Va a quedar ahí, tenemos más de seis clubes de patinaje en nuestra ciudad. Por lo tanto, van a esperar. Están esperando, pero con ansiedad, cierto, que se pueda abrir. Además, que tenemos muchas personas que practican el patinaje en nuestra ciudad. Así es que eh, va a ser un, un espacio también, yo sé, muy concurrido. Esto está frente a Bomberos, donde era antiguamente la. <ríe> está cerquita donde está la, 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 la cancha, la, la antigua cancha de patinaje que también va a rememorar a muchas personas también, ¿cierto?, la infancia y la juventud. Y también que va a, ver con, va a venir de la mano con el arreglo de los Juegos Infantiles que están ahí claro. al frente. Así que va a quedar ahí un espacio en media muy, muy bonito y muy propicio para el encuentro familiar y para la concurrencia de la gente, ¿cierto?, en un espacio deportivo, un espacio recreativo, que, que la verdad que no hace mucha falta al dinero También estuve, ¿sabe dónde?, en la colación Pinochet, yo hace unos meses atrás estuve recorriendo ahí porque había una cancha de tierra que era una pasada muy oscura, llena de matorrales, que a la larga eh, se generaba un foco de, de delincuencia y muy propicio, ¿cierto?, para, para para la gente que iba a consumir alcohol o, o droga. Y, y hoy día hay una cancha que ya está terminada, una cancha hermosa, una carpeta eh, muy, muy bonita con iluminación, con cierre perimetral y, y la verdad es que quedó, quedó de primer nivel y es una muy buena noticia para toda la gente del sector porque sabemos que esos espacios que, que en el fondo van ganando eh, eh, la delincuencia hoy día los recuperamos y, y se los entregamos ¿cierto? a la comunidad para que, para que puedan eh, tener puntos de encuentro sana convivencia reuniones vecinales en fin, así que son eh, muy gratas noticias. Además tuve la cancha Alianza, en donde ya se va a empezar prontamente a, 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 con, a construir también cierto lo que es la, la cancha con un cierre perimetral, con un, con un regadío cierto ahí de, 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 de muy buen nivel, con una canchita de pasta que va a quedar pero preciosa y que va a venir de la mano después con la apertura de lo que es la, la prolongación de la calle Rengo así que va a quedar en, en medio de una avenida pero hermosa ahí. Eh, de verdad que son noticias bonitas porque eh, aparte de hermosear nuestra ciudad, generar un espacio eh, para la convivencia espacios para la recreación para la vida sana y eso es muy importante Don Julio que, que nosotros eh, sea un, un, un foco de preocupación y que podamos ir proporcionando mejor en todos estos espacios
1: así es, y esto es bueno porque se están haciendo cosas ah, tenemos que destacar estas cosas que a veces no se destacan que están ahí nomás, pero que bueno irlas destacando y ir siguiendo el proceso, que ya están en su etapa final para aportar al Linares.
4: Pero, por supuesto, eh, es tan importante dar a conocer estas noticias porque a veces nos quedamos solamente en las cosas en las cosas negativas, don Julio, y perdemos de vista un poco las cosas que se están haciendo también, entonces eh, es bueno que esto esto vaya, vaya eh, la gente lo vaya eh, conociendo, vaya sabiendo de esto, eh, ya prontamente también está la construcción del paso peatonal, del paseo peatonal Benjamín Novoa eh, el, el mejoramiento del edificio fiscal para centro diurno, comunitario y atención adulto mayor, eh, la construcción de la sede social magisteria que ya está en obra también, también la visitamos está avanzando, antes los vecinos ahí en ese sector tenían que juntarse en una sede que quedaba más de la mitad de la de, de, la, de la comunidad afuera hoy día van a tener un, un espacio de más de 128 metros cuadrados con con dos pisos, en donde va a poder toda la gente estar ahí, tenemos un, un centro de, de, de adultos mayores también, una boom. y la verdad las cosas que van a quedar con condiciones muy muy buenas para poder juntarse y seguir desarrollando el, el hermoso trabajo que hacen siempre. Así que hay muchas cosas, hay muchas otras cosas que, que se están haciendo también, eh, la construcción de, de la sede del Jardín del Este también en Linares, el recambio luminaria y, y viales y peatonales del sector Varagruesa la construcción de la cancha de tracción de Varagruesa también en fin, o sea, tengo una, una cantidad de de horas, eh, Don Julio que se están haciendo con una inversión muy importante de alrededor de los, de los 6 mil millones de pesos entre proyectos de FNR, FRIL y PMU así que son noticias buenas, que es quedar a conocer, que la gente tiene que, que enterarse de que ya se están terminando, que se ha avanzado y que son sin duda un tremendo aporte para las distintas comunidades de nuestra ciudad
1: Bueno, quiero agradecer esta información este contacto con el concejal Cristian González en esta mañana de día miércoles. Gracias concejal, Nos que den curale. un buen día Un
4: fuerte abrazo, un cariñoso saludo a toda la gente de nuestra linda ciudad de Linares y que sea una linda y propicia jornada para todos, muchas gracias
1: Gracias Consejala ahí teníamos a Consejala Cristian González hablando de esta obra que se están desarrollando acá en nuestra comuna de Linares Nos vamos, nos despedimos, ya vienen noticias agenda informativa, departamento de prensa para que usted quede completamente informado nosotros junto a don Carlos Agurto y la coordinación nos reconchamos si Dios quiere mañana, que pasen bien Por la
4: vida mirando Que por una canción se puede